0: 隣かのおたれです今日はダヴィンチコードについて話をしたいと思いますダヴィンチコードっていうのはミステリーの作品ですね2003年に小説が出版されてでその3年後の2006年に映画化された作品ですでなかなかこう教養を要求される作品で、まあ、宗教歴史科学、まあ、そういったものを知ってないと本当の意味で楽しめないっていうそんな深い作品ですま、映画を見ると結構ミステリー要素とか、その演出のおかげで単純に楽しめたりもするんですけど、僕もね、最初見た時、これは高校生の時だったと思うんですけど、中学生かな高校生ですよね、高校生の時。その時はなかなか難解で難しい。よくわからないけど、ま、なんか雰囲気面白いっていうような感じでした。で、最近、こう歴史とかを勉強して、その上で今改めて見直すと本当に面白い作品だなと思いました。で、結構その、見、見る上で重要になってくる教養の中でも、まあ、科学的な教養について今日はトピックスとして、えっ、ー、と、あげる、あげたいと思ってます。話をしたいと思ってます。で、簡単にストーリーを紹介しておくと、まあ、トム・ハンクスが主演なんですけど、トム・ハンクスは、まあ、宗教シンボル学者、象徴学者って言われてるような、そういう、まあ、宗教的なシンボル、マークとか、そういったものを調べている学者。なんで,す、ねでえー、とこの「ダ・ヴィンチ・コード」ではフランス・パリにあるルーブル美術館で殺人事件が起きるとその殺人事件には宗教がすごく密接に絡んでいるんですね、まあ、そして、えー、この被害者が、まあ、ルーブル美術館の館長だったかなだったと思うんですけど、まあ、その人が、まあ、自分の遺体を使ってダイイングメッセージを残すんですねそそしてそのトムハンクスが演じてていいるランングド教教授っていう教授っうの名前を残すんですよで、まあ、もちろん警察からしたら「のラングドン教授」って書いてあるわけだからもうこいつが犯人に違いないというふうに疑ってかかるというところから話が始まって、まあ、要は殺人事件がルーブル美術館で起きて、まあ、そこのダイイングメッセージに残っていた、えー、と教授の名前。からまあいろいろとその教授がヤングドン教授が事件に巻き込まれていくっていう話なんですよね。でなかなか構図も複雑で要は宗教的な戦いなんですよ。でまあ基本的には、まあ、ローマのカトリック教会側は血はつながっていないっていう主張をしていて。で一方で、シオン修道会っていうのが出てくるんですけど、これはまあ、秘密結社なんですよね。は、本当は、キリストには子供がいて、で、その子供の血を、まあ子孫の血を今も守り続けてるっていう、そういう秘密結社なんですよね。で、まあ一応このストーリーとしては、そういう、あのー、子孫がいるっていうのが現実で、で、その子孫を見つけるためのヒントを、どうにか消さなきゃいけないっていうローマ・カトリック教会の一側式であるオプス・デイっていうところがまあ戦うっていうそういうあのストーリーになってます。まあ、なんでそのオプス・デイ対シオン修道会っていう構造で主人公のラングノン教授はシオン修道会のまあ後継ぎみたいな女性と一緒に回るんですよね事件を解決していこうとするんです。まあ、ななんんでいろんなヒントを手がかりに解決していくと真実に近づいていくとキリストの子孫がいたいるっていうことにたどり着いていくとでその証拠っていうのを消していかなければいけないローマ教会のオプスデイが、まあ、殺しに来るとてかそういう構想の話ですで、まあ、なんか結構その中で科学トピックが、あのー、謎を解く鍵になってるんで一つ一つ紹介したいと思うんですけど一つ目に出てくるのが「まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵ですかね。まあ、これ、絵画なんで、あんまり理系というか、科学っぽくないですけど、そもそもレオナルド・ダ・ヴィンチって、その科学史の中でもかなり重要な扱い方をされる人で、15世紀のイタリアのダ・ヴィンチ村に生まれた、まあ、レオナルドっていう人なんですよね。なんで、レオナルド・ダ・ヴィンチって言いますけど、まあ、有名な絵だと、モナリザとか、あと、最後の晩餐とか、そういったところが有名ですけれど、まず最初に登場するのは、リトルウィルス的人体図っていうやつで、これはレオナルド・ダ・ヴィンチのノートに残されていた人体図なんですねレオナルド・ダ・ヴィンチのノートって非常に有名でもうノートマなんですよねたくさんのノートが今でも残っていてで面白いのが逆さ文字で書かれているんですよね全部こうなん左右を反転させた文字で書かれていて、まあ、それがなんか暗号化というか自分にしか読めないようにしているとかいろいろな話があります説がありますでそんなノートには本当にいろんな発明が書かれていてもうダヴィンチっていうのは万能の天才って呼ばれていて、まあ、科学や技術に精通していたと言われています実際に多くの発明をそのノートに残しているわけですで最初に出てくるビィトルウィルス的人体図っていうのはルーブル美術館の中で起きた殺人事件で被害者が自分でダイイングメッセージを描くんですねその時に自分の体を使ってビィトルウィルス的人体図を描きますそして横に、まあ、メッセージを書くわけですよねこの映画の中では他にも「モナ・リザ」や「岩窟の聖母」それから「最後の晩餐」っていうのが、えー、登場して、まあ、特に「最後の晩餐」についてはかなり物語の鍵を握る絵、えー、になっていますで「まあ、モナ・リザ」とか「岩窟の聖母」っていうのも面白い話はいっぱいあるんですけどここでは話を省略しますで最初のその「ウィトル・ウィルス的人体図」の横に暗号が書いてあるんですけどそこに出てくるのが「フィボナッチ数列」ですフィボナッチ数列っていうのは多分一度は聞いたことのある数列だと思いますがどういう数列かっていうと、まあ、最初1次は1でその次からは、えー、と前の2つを足した和になってるっていうそういう数列ですなんで1123といきます要は最初の1と1を足して次は2次は、えー、と1個前の2とその前の1を足して32、えー、と3足して53と5足して85と8足して13 8足す13で21っていうふうに、まあ、前,前2つを足したものが次の数字になっているっていう数列をフィボナッチ数列って言いますフィボナッチ数列っていうのはすごい数列と言われていてその数列に入っている数のことをフィボナッチ数って呼ぶんですけど自然界に多くこの数字が出てくることで知られています、まあ、よく出てくる例としては花びらの枚数これがフィボナッチ数であるっていうことが結構多いって言われていますよくなんだろう目にするところでは、コスモスの花びらとかって8枚なんですよね。これはフィボナッチ数になってますし、結構多くの花を見ていくと、まあ、8っていう数字とか、まあ、13、21っていう。そういう数字が花びらの枚数になっていることが多いです。あとは、ひまわりの種、あれもフィボナッチ数になっているっていうのが知られています。ひまわりってあの夏にこう咲いてますけど、あそこのこうつぶつぶつぶつぶ真ん中がこう。あの種がいっぱい出てくると思うんですけどあそこにできる種の数がフィボナッチ数とといいうことが知られていま,すまあそういった感じで自然界にもよく出てくるフィボナッチ数なんですけどこのフィボナッチ数列っていうのは黄金比ともすごい関係があるっていうのでで有名です黄金比って何かっていうと、まあ、縦横がすごくきれいに見える比って言われていて1対2分、ま、の、あ、1プラスルート5っていうのが黄金比で結構こう半端な数字なんですけどだいたい1対 1.6 ぐらいです。でこのフィボナッチ数列に出てくる数列の1個前の数とその数の比がおおよそ黄金比になるっていうのが知られています、まあ、例えば112358とくるわけですけど8と5の関係っていうのは1対 1.6 なんですねでその次の813っていくんですけど8と13の比は1対 1.625 その次は、えー、13対21ですけどこれは1対1 6 615とどんどん黄金比に近づいていくっていうことが知られていますそしてこの黄金比っていうのをレオナルド・ダ・ヴィンチ自身が発見したっていう記録が残っているんですね、まあ、そういうわけで結構ダ・ヴィンチにあの関わる数学的な知識っていうのも結構このダ・ヴィンチコードの謎解きに関わってくるんですねあとちょっとこれ地学的な話ですけどパリ四五線ってていうのが出てきます映画の中では「まあ、ローズライン」っていうふうな通称で呼ばれているんですけど、まあ、パリ・四五線のことですパリ・四五線って何かっていう話の前にまず「四五線って何か」という話をします四五線っていうのは経、まあ、線のことですね緯度・経度の経です南極と北極を結ぶ線のことを四五線または経線っていうふうな呼び方をしますで、まあ、パリを通る四五線をパリ・四五線というんですけどまあ、有名なのはパリ四国線とあとグリニッジ四後線というところです。グリニッジはグリニッジ天文台を通るまあイギリスの四後線です。一方でパリはパリ天文台を通る四後線になっています。で、実はグリニッジ天文台を通るまあグリニッジ四国線が本州四国線になったのは1884年のことなんですね。19世紀の後半です。で、その頃はまだイギリスに四後線を引くのかパリに引くのかっていうのが決まっっっててななかたたというよりもこう争ってた時代なんですねでパリ四五線それともグリニッチ四五線どっちが本所四五線になるんだっていうのをこう争ってたわけですで当時出版されていた小説の「海底2万マイル」にも当時のこういう争いっていうのが描かれているそうです結果グリニッチ四五線が本書四五線というふうに定められたわけですけども、まあ、今でもパリ四五線っていうのは残っています。パリは、まあ、今でもわかるようにメダルが100メートル置きぐらいにこう地面に埋め込まれているんですよね。これも映画で出てきます。で、メダルの上にはアラゴっていう文字が書いてあるんですけど、これは天文学者フランソワ・アラゴのことを書いてます。まあ功績を称えています。フランソワ・アラゴっていう天文学者がパリ四五線を精度よく計測したっていうことで、その功績が称えられてメダルに名前が残っていると。いうことです映画中でも「アラゴ」っていう文字がちゃんと見えますんで楽しみに見ていただければと思うんですけどそういえばあの知ってますか「本書四五線」ってグルニッチ天文台を通るっていうふうにあの教わった人もいるかもしれないんですけど実は違うんですよね。IERS 基準っってていうのがあってまあ普通言うときは国際基準守護船っていうふうに言いますけど、まあ、それがグリニッジ天文台の約 100m ぐらいちょっとずれた場所にあります 102m ですかねずれた場所にあります、まあ、それが国際的に認められている本初守護船なんですけどもまあ正直 100m ってささいな差なんでまあ一般的にはグリニッジ天文台を通るっていうふうに言われてしまってますさてさてダヴィンチコードに話は戻るんですけど、まあ、このローズラインがキーになっていろいろと謎が解けていくわけなんですけどもまあ、ちょっと終盤かかって気になってくるのがニュートンですアイザック・ニュートンっていう物理学者がいるわけですけどもう非常に有名で知らない人はいないでしょうっていうそのぐらいの有名な人ですまあ、どんな功績があるかっていうとまあ、力学を完成させた人なんですよねもうほぼ一人でというのもプリンキピアっていうま本が出されたんですけどそこには運動の法則とか書かれていて物の動きとかを予測するそういう、えー、基本となる方程式運動方程式をこの「プリンキュビア」で語っています。で運動方程式っていうのは微分方程式なんですけども、まあ、それを解くための数学っていうのも発展させたことで非常に有名です。あとアイザック・ニュートンといえばリンゴですよね、まあ、リンゴが木から落ちるところを見て万有引力の法則を思いついたっていうのが、まあ、ちょっと都市伝説的に言われています。でニュートンは結構熱心な宗教画だったっていいうことも知られています。例えば「プリンキピア」っていうその運動方程式を書いた本の中でも、まあ、こういった物理体系を作ったのは万能の主なんだっていうふうな書き方をしていてそのキリスト教徒としての何て言うんですかね熱心さっていうのがそういったところかも伺えます。でこのダ「ダヴィンチ・コード」の中ではそのニュートンの宗教的な側面っていうのがちょっとフューチャーされます。まあ、それも結構都市伝説的な感じで話があるんですけどちょっと楽しみに見てもらえればと思いますね。あとちっちゃいトピックスとして面白いのはえっ、ー、とラミッチコードの秘密暗号謎を解いていくときにクリプテックスっていう、まあ、暗号伝達用のこうモジュールが出てくるんですよね。これはどういうものかっていうとなんかこう南京城みたいな感じで数字をこう合わせていってで、ちゃんと合った数字の時は開くんだけど、そうじゃないと開かないっていう、そういう道具です。で、中に、なんか、お酢の瓶が入ってるみたいで、で、あと一緒に暗号が紙に書かれているものがあると。で、正解して、その数字をしっかり合わせて開けられれば、もちろん中の紙が読めるんだけれど、数字が合ってないのに、無理やり開けようとすると、中に入ってる、その、お酢が入ってる瓶が割れて、で、紙にかかって、インクを溶かす、もしくは紙を溶かすことで、秘密を、暗号を消失させるっていう、そういうモジュールになっているそうです。でこのクリプテックスっていうのは、実はこの、ダウィンジコードオリジナルの暗号モジュールなんですよね。ダン・ブラウンが考案した、あの、秘密文章を扱うカプセルなんですよ。なんですけど、もうなんか、Amazon でも売ってるし、あと、Wikipedia。アメリカの Wikipedia とかでも普通のクップテックスっていう風に載っているんで、まあ、ダヴィンチコード初の道具として、まあ、買え、買えたりします。で、実際は結構これ、うまくいかないみたいで、オスがインクとか紙を溶かすっていう風になってるんですけど、まあ、実際うまく溶かせられないようで、いろんなところで検証実験がされてますが、うまくいってないみたいですね。Amazon でも買えますんで、よかったら。あと最後にちょろっと出てくるのが、まあ、スコトーマ現象っていうのがちょっと出てきます。まあ、スコトーマ、それはスコトーマだよとか出てくるんですけど、まあ、スコトーマ現象っていうのは、まあ、心理的な盲点っていうふうに言われていて、要は何かこう注目しているものがあると、その後ろにあるものが見えにくくなってたりするよっていう、そういうことです。要は固定観念がちゃんとしたものの見方をぶらしているよっていう、そういうことです。まあ大したことじゃないんですけど、あのスコトーマっていう単語が急に出てくるとギョッとしてあんまり頭に入ってこなくなっちゃうんですけどあの単純な話固定観念によってものの見え方が、まあ、悪いように変わってしまうっていうそういうことです。まあ、以上があのダヴィンチコードに出てくる理系的トピックになりますね。まあ、このぐらいにしたいと思うんですけどブログの方には、まあ、宗教関係の話っていうのも簡単に調べた限りまとめておいたんで見ていただけるとよりダビンチコードがこうクリアに見えるんじゃなないいかなと思いますあと最後の謎解きあのニュートンも関わってくるんですけどアレクサンダー・ポープっていう人がまあ一つポイントで、まあ、その人のおかげでクリプテックスっていうのがこう解けるわけなんですけど、まあ、その謎解きもね映画の中で一瞬見るだけだと「えなんでこの主人公のラングドン教授は分かったの?」俺は全然分かんなかなったわとか思うんですけど、まあ、ちゃんと。教養を身につけてから見るとあそれでわかったの。っていうなるわけですよ。まあ、一応ブログの方には書いたんですけど、まあ、ちょっとそれを目を通してから映画見てもらうとより面白いんじゃないかなと思います。はい。以上、今日はダビンチコードについてでした。まあ、ちょっと見たばっかりでテンションが高くて熱くより詳しく話をしましたけれど。まあ、ダビンチコードシリーズ非常に面白くて教養も身につく有料映画なんでぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか？じゃ、今日はこの辺にしたいと思います。おだれでした。